0: Este é o episódio 193 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Desenvolvimento Pessoal pela Verdade Onde se fala sobre verdades que afastam e verdades que aproximam Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. se faça magia. Olá Mia.
1: Olá Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje temos um episódio Pela Verdade. <risos> é verdade. A sério? Sim, antes, antes de nos sentarmos aqui para conversarmos um pouco e, e gravarmos a conversa desta semana, eu estava a olhar para as redes sociais e olhar para os para aqueles movimentos todos que existem, os médicos pela verdade, os jornalistas pela verdade, as mães pela verdade, os sei...
1: advoga... há mães pela verdade?
0: também há... não sei, há... é. pessoas Advogados pela...
1: pela verdade, sim,
0: então decidi que eh, propor fazermos um episódio que pode ser desenvolvimento pessoal pela verdade.
1: Isso tem tudo
0: para dar às mães. Tem não tudo é? para dar, as... não sei, não sei, acho que podemos ah, ter aqui uma Pronto. conversa I interessante, mean... sim, é onde uh -huh. eu gostava que durante a conversa nós fossemos para além daqueles clichês de eh, cada um tem a sua verdade. Uh, Fossemos um pouco para além disso e pudéssemos realmente explorar aqui do ponto de vista das abordagens de desenvolvimento pessoal de que nós gostamos. O, o que é que isso, o que é que isso da verdade quer dizer? Ou e, seja,
1: tu utilizaste o palavra verdade no título do episódio como clickbait?
0: É tipo, é uma espécie, é uma espécie de clickbait porque acho, acho que nós temos aqui condições com a nossa conversa para ajudar. Quem nos está a ouvir e ajudar-nos a nós mesmos neste processo uhum. a, a, a entender mais profundamente qual é a minha verdade e de que forma é que os meus resultados emocionais, mentais, físicos, uhum. estão, estão dependentes dessa minha noção de verdade. Quem sabe não acabamos este episódio com pelo menos algumas pessoas a ter uma sensação de liberdade e de poder interior. Tá bem? Lá chegaremos. Verdade,
1: verdade. Okay, assim, pronto, porque primeiro, antes, sim, porque antes
0: disso. Antes disso e queremos fazer aqui um, uh, um convite, não é?
1: Um convite, sabe sim. o que é ouvir? Um convite
0: Um convite
1: Um convite Sim, sim Conter... Sim, queremos uh... ah, Nós temos tanta gente que nos ouve há tanto tempo, não é? Nós sim. estamos nisto há três ah. anos Agora, de repente, não falta um podcast, não é? Agora, sim. de repente, apareceram aí muitos, muitos, muitos Mas este continua a ser o podcast
0: <risos> Como já sabem ah.
1: não é? Por isso queremos pedir que partilhem o podcast com, com as vossas redes sociais, com pessoas que, que acham que possam beneficiar de ouvir estas nossas conversas, podem tirar screenshots no telemóvel, partilham no, no Stories, no Instagram, no, no Facebook, no LinkedIn, uhum. por onde andam, uh, taguem-nos para nós também uh, sabermos. Outra coisa importante para o podcast chegar a mais pessoas é uh, haver reviews, e daquelas estrelinhas no, no Apple Podcast ou no Spotify, porque isso faz com que eh, os algoritmos façam que é. o podcast é. apareça para mais pessoas.
0: Sim, e uma coisa que é muito importante lembrar uhum. é que quem começa a ouvir podcasts, depois os podcasts passam a fazer parte do seu mundo e da sua verdade yeah. e às vezes podemos esquecer que há outras pessoas que continuam sem saber o que é podcast e eu fico surpreendido ah, com as pessoas que mandam mensagens a dizer ao Pedro, eu ando, olha, aconteceu no, no último curso que eu fiz, Pessoas a dizer, ó oh Pedro, olha, eu até tenho, tenho assim, um certo embaraço a perguntar-te isto, mas eu ando há dois anos a ouvir falar no podcast, mas eu não sei onde é que se encontra o podcast, eu não sei como é que faço yeah. para ouvir. E quando nós às vezes explicamos, olha, basta ir a qualquer motor de busca e escreveres podcast Inspiração para uma vida Mágica e vais encontrar a forma de ouvir o podcast. A forma mais fácil é, é ir a uma, uma app daquelas que dá para ouvir podcast, como o Soundcloud, como o Spotify ou como o Apple Podcasts uhum. tá? e, e procurares por inspiração para uma vida mágica, ok? Yeah. E, e, e podes sempre enviar uma... Porque, se não estás a ouvir, sabes como ouvir isto, Mas podes sempre mandar links diretos para as outras pessoas, yeah. dizer, olha, ouvi isto, ouvi uhum. isto. É uma das formas mais rápidas e poderosas de não chegarmos a mais pessoas, uhum. é através de quem nos está a ouvir agora, como tu. Fazer chegar aqui o, as nossas conversas yeah. a, aos teus amigos, sabe, colegas, família. Só sabe, outra familiares. coisa que é,
1: bom, que é bom partilhar é quando é que ouvimos podcast. Porque hum. as pessoas acham que, ah, não tenho, tenho tempo para Sim. para ouvir. Hum. Ou, é tão simples, não Eu ouço no carro, é onde eu Sim. ouço o podcast, é sempre, sempre eu no Eu ouço carro. no carro
0: e quando vou e quando corro. É, é uma altura em onde eu ouço mas muito. Eu sei mas. que há
1: pessoas que, que ouvem quando cozinham, quando hum. limpam, quando passam a ferro, quando andam a pé. Há tantas formas, não é? E, e é... é é uma, uma forma tão boa de enriquecermos o nosso E,
0: e, e, e há pessoas que ouvem o podcast em conjunto, não é? conheço pessoas, que, casais, por exemplo, em que ouvem o podcast juntos e é. aproveitam as nossas, as nossas conversas para começarem as suas próprias certo. conversas.
1: Ah, e já agora nós temos, também temos no YouTube. Sim, é, claro. Não é, esquecemos Sim. Disso, não é? Uhum. Yeah. pronto, okay. já está, não é? Já está, então, já, já está. Vamos,
0: <risos> esta, esta semana, uh, acredito que vamos ter mais pessoas a, pa a partilharem aqui as nossas, este episódio, até porque este episódio é pela verdade.
1: Pois é, <risos> olha, vais ter que explicar agora um bocadinho melhor qual é o teu pensamento aqui do, do, pela verdade. Sim,
0: pela verdade. Não, então eu vou começar pelo clichê, é? yeah. o, o clichê é que cada um tem a sua verdade. É? Uhum. A verdade é um conceito que se quer como uh, factual uhum. Mas na realidade é um conceito altamente subjetivo não é? E uhum. nós podemos entender isso quando olhamos para uma determinada realidade E quando a começamos a descrever, cada um a descreve de uma forma diferente não é? uhum. E sobretudo quando estamos a, a, a falar de situações sobre as quais temos pouca informação Ou sobre as quais temos demasiada informação nós acabamos por uh, criar um, uma ideia interna daquilo que está a acontecer lá fora. Né? Certo. É, ou
1: seja, é... quando temos demasiada informação ou pouca informação, ou também so... informação a menos.
0: Sim, é. sobretudo quando temos muita informação e ela é ela não bate certo. Né? Uhum. Ela, uh, temos informação dispara, né? uhum. Uma coisa que diz que isto é azul e outra coisa que diz que isto é vermelho. Há um momento onde nós acabamos por decidir o que é que faz mais sentido para nós e isso passa a ser a nossa verdade uhum. uma, uma das coisas que a mim mais me interessa é sabendo do caráter subjetivo da verdade entender que para além de, de, da verdade ser subjetiva ela é obviamente mutável quer dizer que aquilo que eu acredito ser verdade hoje eh, pode mudar amanhã, a uhum. minha noção de verdade uhum. pode mudar certo. só que parece haver uma certa resistência a esses processos de mudança, parece que se eu ontem acreditava numa coisa e hoje acredito noutra então eu ontem estava errado certo. e como eu não quero estar errado ontem uhum. porque isso parece que pressupõe que também posso estar errado hoje então eu prefiro agarrar-me à minha verdade de ontem e defendê-la uhum. e, e deixo de, de me interessar por procurar evidências que confirmem a minha verdade ou que a disputem então é? uhum. o mais interessado é em defender de forma acérrima a minha verdade e começo a um, a sofrer daquilo que se chama do confirmation bias, do viés de confirmação. Que é, eu só vejo coisas que dão suporte àquilo em que eu acredito. E as outras coisas eu não vejo, ou rapidamente as descarto como, ah, isto não é verdade. E, portanto, tem sido bastante interessante para mim perceber que estes movimentos, de que falámos nisso, os jornalistas pela verdade, os médicos pela verdade, eu, na realidade, quando entro dentro desses movimentos e procuro entender que tipo de ideias é que estão a veicular, que tipo de informação é que estão a partilhar, na realidade não me parece que estejam em busca da verdade mas estão em busca de apresentar uma certa verdade uhum. não é? que é a sua uhum. e, e que é muito por oposição a outra verdade a tua verdade está errada, a minha verdade está certa, uhum. ah, isso é a velha luta pela verdade, ou seja apesar do movimento se chamar pela verdade seria mais interessante e, se calhar, até intelectualmente honesto, dizer logo, este é o um movimento, não é pela verdade, é por esta versão da verdade em que nós acreditamos, uhum. não
1: é? Sim. Mas sabe que estava a pensar nesta esta questão de nós, nós, do confirmation bias, não é? Procurarmos informação que confirma a nossa própria hum. verdade, hum. mas também há um outro fenómeno que acontece, que eu acho que eu própria faço isso também. É, Imagina, eu antigamente acreditava numa coisa, mas Sim. entretanto mudei de ideias, uhum. mas utilizo essa minha mudança de ideias para chamar os outros totós que ainda acreditam naquilo que eu já não acredito. Certo. Faz sentido isso.
0: Sim, pode acontecer, não é? Que sei lá, quando alguém muda a sua crença sobre o que é que é uma boa alimentação uhum. ou sobre o que é que é, o que é que é um bom lifestyle, não né? yeah. Sei lá, tu antes dormias até às 11 da manhã e agora passaste a ser uma pessoa que Sim. acorda muito cedo e, e no, nesse processo de mudar e achar que agora isto é que yeah. é realmente saudável, podes de facto...
1: Porque atacar isso, os outros. E isso acho que no, no mundo em particular, isso acontece muito, que é no desenvolvimento pessoal. Uhum. Ai, eu antes, não sei quem, é muito utilizado sim. para vender a verdade atual, essa mudança. Hum. Mas isso acho que é muito típico do, do desenvolvimento pessoal.
0: Sim. Quando, quando, sim, eu acho que o desenvolvimento pessoal lida aqui com um paradoxo. Uhum. Que é, que é, o, é o paradoxo do desenvolvimento pessoal, mas eu diria também que é o paradoxo da ciência, ou é, uhum. é o paradoxo de outras abordagens, que é quando, quando tu te interessas realmente pela verdade, as afirmações que começas a fazer são eh, afirmações menos taxativas. Yeah. Porque como tu estás interessada, na verdade, tu quando muito vais dizer, olha, talvez possa ser assim, uhum. ou eu tenho aqui uma indicação de que esta poderá ser uma boa forma de lidar certo. com o assunto, e começas-te a desligar um pouco das afirmações mais, é assim. mais contundentes, de, mais fechadas, isto é assim, uhum. isto é assim, tu tens que fazer assim, isto é que está certo. Só que, onde é que está o paradoxo? É quando começas a afastar-te um bocadinho destas afirmações taxativas, parece que elas ficam menos sedutoras, okay. não é? É mais sedutor dizer, olha, eu tenho aqui... A verdade, não é? Sim,
1: sim. A verdade é, se acordares às 5 da manhã, vais ter ou, muito sucesso.
0: Outra, ou, ou, se... ou outra coisa qualquer, não é? Eu, eu começo a fazer afirmações de, se tu fizeres estas três perguntas todos os dias, vais gerar melhores resultados.
1: Se tiveres um journal de gratidão, vais ser uma pessoa muito feliz.
0: Então, okay. e, e, e quando eu começo só a dizer, olha, talvez isto seja uma boa estratégia, ou talvez isto seja uma coisa que possas experimentar e ver o que acontece, de repente parece que é assim menos, menos sedutor, não, certo. não é? E, e, eu acho... e, e
1: também coloca-me mais responsabilidade do outro lado, não é?
0: Sim, o que nem sempre é uma mensagem muito sexy, não é? Certo. a mensagem de tens aqui também um poder pessoal e uma responsabilidade pessoal. Uhum. Mas repara que, voltando aqui ao, ao tema inicial, se eu em vez de criar um movimento que se chama Jornalistas pela Verdade, não é? Chamo, jornalistas pela... Jornalistas pelo pelo desenvolvimento da nossa capacidade de fazer boas perguntas e de chegarmos às nossas próprias <risos> conclusões, não é? De repente não é assim tão sexy, yeah. como pela verdade, está aqui a verdade, eu vou-te mostrar a verdade, não é? Uhum. E quando, quando tu é, crias um movimento como esse, é, é, parece-me que seria bastante interessante não é, o movimento estar muito focado nas perguntas. Certo. É? Porque o... A nossa, a nossa investigação, em relação ao, ao mundo que nos rodeia, a investigação começa nas perguntas. Uhum. Né? Nas perguntas de como é que isto funciona, ou como é que se chegou a ter este resultado, ou o que é que poderá estar a acontecer. E, portanto, movimentos que, de facto, são pela verdade, são muito baseados em perguntas. Uhum. Perguntas que depois geram especulações, e geram busca, e geram uh, recolheres mais informação, certo. geram estudo. Não propriamente eh, movimentos onde, olha, está aqui, tá aqui a verdade, está aqui a resposta. Né? Isto é uma conspiração, uhum. ou isto é um maldrabice ou isto é um exagero. Uhum. Né? O, o movimento não te vai gerar as respostas, vai até convidar a fazer perguntas. E uhum. isso em si é muito saudável, não é? aliás, a, 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 a grande abordagem do coaching é parte desse, desse processo de questionamento, que é através de questões aligerar a tua relação com a tua verdade, porque neste momento a tua verdade pode não, pode não te estar a servir, ou pode, não estar, pode estar a magoar, ou pode estar a magoar pessoas à tua volta, e, e tu libertaste esta relação tão, tão causa -efeito, e efeito, tão linear, e crias uma relação que é a relação da possibilidade, que é uma relação mais quântica, que é há várias possibilidades, deixa-me começar a investigar isto.
1: Só que neste, neste tempo em particular que nós vimos, vai haver pessoas que dizem que esse questionamento neste momento não nos serve, não é útil, não nos vai ajudar, não, deviam é vir, ouvir só estes especialistas, hum. porque eles é que têm mais informação neste momento, que sabem melhor. Agora, o que fazer, certo. diríamos segui-los, ou seja, este questionamento só dificulta aqui este processo, certo. não achas que
0: quem Certo, tu estás a olhar agora para, ah. para, a, cena, para a cena Covid, certo. não é? Sim, nós de facto temos este, este, esta que é a verdade, esta atitude, esta que é a verdade, ela acontece nos, nos dois campos, certo. não é, nos, nos dois lados da, da, das trincheiras. Uhum. Porque, de facto, criou-se uma polarização, aliás, uhum. isso tem sido um fenómeno uh, global, global. Né? Uhum. eu tenho ouvido uh, bastantes podcasts onde se discute, e com, com uh, dados já bastante consistentes, o aumento da polarização, a né? uma série de indicadores que tu podes utilizar para medir o grau de polarização de uma sociedade, né? por exemplo, nos Estados Unidos está-se no grau de polarização mais alto de desde que se fazem este tipo de estudos, né? e quando há polarização Tu não te interessas tanto pela, pela investigação, através de questionamento, o que é que está a acontecer interessas-te é, isto encaixa ou não na minha forma de ver o mundo Exato. isto encaixa ou não na pessoa na, na minha decisão sobre uh, quem votar na, nas próximas eleições é. e, e fechas-te nisso, não é? Uhum. Portanto, aquilo que nós temos observado é que o, tanto do lado de ah, vamos todos morrer se não fizermos coisas radicais como no outro lado oposto de uh, it's, isto a, it's é, a hoax é uma trama é, uma, é, um, é um embuste não é? com segundas intenções, tanto de um lado como no outro parece que há, há um claro desinteresse pela pela opinião contrária, yeah. não é? Porque quando nós nós aqui no podcast temos... Não, é um...
1: só desinteresse, há um, claro, há um claro, uma clara repulsa há em repulsa. relação ao Sim, outro, a não é?
0: Mas a, a repulsa acontece como resultado do desinteresse, ou melhor, se tu tiveres interesse não consegues sentir repulsa. Uhum. E, e nós aqui, acho é. que no, no podcast, acho que temos sido uns grandes <risos> defensores e, e eh, propagandistas de, da curiosidade, do efeito da curiosidade. Yeah. O que é que acontece quando eu tenho curiosidade sobre Uau, wow, esta pessoa está com uma opinião muito forte em relação a isto. Deixa-me fazer perguntas, deixa-me perceber como é que ela chegou até aqui. E até que ponto é que ao fazer perguntas eu não obtenho informação que me pode ajudar a afinar a minha própria noção de verdade. E
1: aumentar a minha influência também. Se eu, acho que a minha, que se eu estou tão convencida que a minha minha verdade é algo hum. que, que é benéfica para todos, Sim. então posso aumentar a minha influência no outro com essa Sim. curiosidade. Olha,
0: eu te, tenho um, um tema que me tem interessado um pouco às vezes olhar para, para as redes sociais, porque é um tema assim que é é, é é difícil de entender para quem vive com a verdade com que eu vivo e que se calhar tu também vives, é o do, dos do aumento galopante do número de terraplanistas no mundo. Não é? A quantidade de pessoas que eh, acreditam, ou dizem acreditar que a terra é plana. Uhum. E que toda a ideia de que a terra é, é redonda blanda. que é um embuste e que foi uma coisa que foi criada para nos enganar. E um, não é? até, até há um mime que circula aí na, nas redes sociais que é bastante engraçado porque existe uma, uma associação de, de terraplanistas e e, e eles um, um dia fizeram um tweet ou qualquer coisa em que dizia que a Associação Mundial de Terraplanistas tem, uh, tem membros uh, uh, all around the globe. Mas <risos> <risos> assim, eles olhavam isso mais como uma expressão do que outra coisa qualquer. E este é um caso interessante, porque se tu acreditares, como eu acho que tu acreditas, que o mundo é redondo, não é? Que o nosso planeta tem uma forma esférica, é? ligeiramente achatada nos polos. Certo. Porque foi isso que nos ensinaram uhum. e também nos ensinaram que há uma série de provas disto, não é? Uh, desde as fotografias que foram tiradas nas, no espaço. Uhum. do espaço, até aquilo que acontece quando tu olhas para o horizonte, até uma série de experiências que se ensina às crianças a fazer, não é? Tu podes dizer, ok, ou até aquilo que acontece quando tu fazes um trajeto de avião, né? uhum. e tu, ok, aceita isto, o mundo é redondo. E, e também sabemos de toda a história desta concessão não é? é de que há ah, pessoas que lidaram com graves dificuldades e pagaram até com a própria vida o facto de começarem a afirmar que a Terra é redonda, uhum. porque parecia uma blasfémia, uma loucura, não é? Mais ainda quando começaram a dizer que não era o sol que rodava à volta da terra, mas a terra Sim, que rodava à volta do sol.
1: Andando, eu tenho que estudar isso, estou
0: na sofia. Mas repara, quando, quando alguém chega e diz assim: não, 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 a terra é plana, o, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Como é que nós nos relacionamos com essa informação?
1: Essa, essa
0: pessoa é parva. Essa é. pessoa é idiota. É, descredibilizamos logo, nem quero saber, <risos> isto é uma estupidez, não é? Sim. Que coisa tão louca. E, um, e podemos uh, criar uma série de julgamentos em relação a esta pessoa e nem sequer a ouvimos. E, e até qualquer coisa que ela diga a seguir sobre outro tema já ficou um bocado manchado ou tingido pelo facto Só de ela agredir. As terraplanistas. Cada... Terra ok, é, é mesmo interessante manter curiosidade okay. sobre como é que esta pessoa chegou até esta conclusão, sabes? E. Uh, agora, não sei se vou ajudar ou confundir, mas na, há, há algumas uh, teorias sobre o universo que propõem que o universo é muito mais 2D do que nós pensamos, certo. que é muito mais achatado do que, que nós pensamos uhum. e que, eventualmente, toda esta, toda esta tridimensionalidade é uma criação, é uma criação da mente uhum. e que, na realidade, tudo acontece em duas dimensões, né? a terceira dimensão é uma, é uma criação mental. Tal como a quarta dimensão, a do tempo, é uma criação mental. Ah, e é, é difícil entender isto, não é? Uhum. É difícil entrar em contato com certo. isto, porque eu abro os olhos e tenho uma noção diferente. Só que quando começamos a fazer questões, não é? até Podemos perceber que. Claro que não é para aí que está esta ideia de, do, do terraplanismo, uhum. não, não é essa, é a ideia de que existem três dimensões, mas que a terra é fundamenta certo. fundamentalmente plana, portanto, quando chegas à, à, à bordinha que é cai. Teoria cai. Cais, é teoria da conspiração. Esta teoria é bastante interessante, uhum. sobretudo para nós portugueses, é? os nossos antepassados há, há 600 anos meteram-se em barcos pá, e... Lidando com o medo de ah, se calhar vou cair, uhum. não é? Eles, eles mandaram-se, é? yeah. Eles mandaram-se e conseguiram, aparentemente, não é? Provar que a Terra era redonda, certo. não é? Fernando Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação. Uhum. e a, acho que é um bom tema para nós explorarmos o que é que acontece em nós quando alguém vê com uma coisa que nós logo a partir achamos que é absurda. Uhum. Ligamos curiosidade e fazemos perguntas. Ou ligamos logo mega julgamento? Porque esta é a estrutura que está presente, nos, às vezes, nos tais movimentos pela verdade, onde não se está com curiosidade a questionar, está logo a atacar-se esta posição como sendo estúpida, ou sendo deliberada, não é, é tu estás deliberadamente a mentir, não é? A emergência de, 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 dos fake news e do, do, dos bots russos que andam na, nas redes sociais a espalhar uh, mensagens que depois mais tarde são confirmadas como falsas, claro que não ajuda. Não é? nós, neste momento temos mais dúvida sobre a informação que chega até nós do que tínhamos há, há 20 ou há 30 anos. Claro, né? claro. Portanto, isto, isto é um, é um tema e, uh, simultaneamente interessante, complexo, e é um tema de desenvolvimento pessoal, é um tema de eu entender que a, a minha verdade e a construção da minha verdade assentou nas minhas experiências, nas coisas que me contaram, nas, sim, coisas, sim, nas coisas que nos estudei. Sim, exato, nos
1: filtros que eu criei na, na minha bagagem, na minha história, do, do, do meu envolvimento, sim. das pessoas com com as hum. quais eu me identifico mais.
0: Hum. Mas, tu, tu não sentes também, embora eu, eu acho que és uma pessoa que está atenta a este fenómeno uhum. e ainda assim deves sentir como eu... Esta atração por tomar um partido, porque a partir do momento em que eu digo, ok, é assim, eu fecho-me e digo assim, ok, okay já, já percebi, já sei como são as coisas.
1: A, a vida parece mais controlável quando tomamos um partido, não é? Certo. Acho que muitas vezes quando estamos nessa busca de, ok, é A ou é B, hum. a, a necessidade de ter uma, uma resposta ou fazer uma escolha, para mim tem mais, mais a ver com... Um, essa necessidade de acalmar, essa necessidade de controle do que qualquer outra coisa, nem uhum. é muito mais fácil. Eu quando era 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 miúda, eu, eu quando tinha 17 anos, 16, 17 anos, o meu melhor amigo morreu e um, eu até lá estava assim na dúvida, tinha feito não é, se fosse a ser protestante, eu tinha feito o que nós chamamos a confirmação, estava assim em busca deus, ah não há não sei que e lembro-me de quando ele morreu, foi assim uma desilusão com o universo, com Deus, seja que for. Mas lembro-me também de ter pensado teria sido, isto teria sido muito mais fácil lidar com isto se eu acreditasse em Deus, uhum. se eu acreditasse mesmo que, que há aqui um Deus e que, que o meu amigo Pierre agora está com com esse Deus e que uma reuni... né e, e, e tinha esse movimento, a mim que que gostava de acreditar, mas não uhum. conseguia. Uhum. É? Isso tem a ver com essa necessidade de ter uma resposta, ter uma um, um controle. E quanto menos temos, e, e isso eu acho que é a mesma coisa aqui, quando nós queremos só, quando somos um, um, super agressivos a falar sobre a importância da máscara, ou super agressivos a falar sobre que a máscara não serve para não nada, serve para nada Ambas as energias são iguais, né? mas ambas é que essa agarrar a uma solução, Sim. a uma.
0: São, são, é. são os dois polos opostos da, de uma. Sim. Da, é da muito mesma... mais
1: fácil se gritarmos numa coisa ou outra. Certo,
0: né? certo. porque, porque já, já não precisamos de questionar. Eu, eu acho que há, há duas razões fundamentais aqui, assim, na forma como eu olho para as coisas, ou seja, na minha verdade sobre a verdade, uhum. ex existem aqui dois uh, processos fundamentais. Um é que a partir do momento em que eu decido esta é a verdade, eu necessito de menos energia. Está aqui uma questão de eficiência, que é eu já não preciso de andar em busca de informação, eu já não preciso ter dúvidas, eu já não preciso de me abrir a várias possibilidades, agora é assim...
1: Já está. Sim, já
0: está, já está. Não preciso de pensar mais sobre Exato. isto e tenho mais facilidade enquanto tu estás a falar Faça a minha verdade e se faz sentido ou não faz sentido. É, é mais fácil decidir. Uhum. É mais fácil decidir o que fazer a seguir porque agora já tenho aqui Exatamente. a minha verdade. Portanto, eu acho que isso é, é um processo, que é um processo provavelmente muito antigo aqui na nossa biologia, né? que, é o, que é o processo de eficiência, que é eu tomo uma decisão e já não preciso mais informação, não é? É um, é, como é que se diz? É um heuristic, é, é uma é uma forma simplificada de eu tomar decisões num ambiente que é muito complexo, a né? é, é, é heurística é, 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 estuda este fenómeno. Mas há mais, há, mais um, há mais um fenómeno que eu acho que está aqui presente, que é eu, eu exporto a minha, as minhas certezas, as minhas seguranças, as minhas verdades para o nível da identidade, uhum. ou seja, se eu acredito, por exemplo, que bater em crianças é errado. Mas, a seguir, me aparece um estudo a dizer que, por acaso, este estudo acho que não existe. Mas imagina que aparecia agora um estudo a dizer, ah, estudamos, andamos a acompanhar crianças, que depois, na sua vida adulta, ao longo de 50 anos, e chegamos à conclusão que há um efeito positivo em bater em crianças. Uhum. E...
1: Existem alguns estudos, mas não são muito fiáveis. Okay, mas... Não com essa dimensão de 50 okay, pronto. anos.
0: Mas imagina que havia um estudo deste género, ou, ou, ou aparece. 50 anos, confirma que não, não faz bem. Já okay. ok. Mas então vou pegar noutra coisa. Há pouco eu falei da, da, do, da minha crença de que a curiosidade é uma prática extremamente saudável. Yeah. Imagina que havia um estudo que dizia: Opa, as pessoas mais curiosas são mais infelizes. Uhum. E quanto mais utilizas a curiosidade, pior descentes e piores resultados Imagina que aparecia este estudo. Né? Eu, olho olhar para este estudo, se eu quiser confrontar-me com a informação que lá está ponho em causa a minha segurança em relação à curiosidade de ser importante ou ser boa portanto, quando eu exporto isto para o nível de identidade de repente eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa cujas opiniões, mesmo que sejam muito fortes e sejam aparentemente sólidas, na realidade elas podem estar erradas uhum. e então eu, eu recuso-me a isto, eu defendo-me claro. porque se eu estiver errado em relação a uma coisa, isto pode querer dizer que eu estou errado em relação a outras e isto vai pôr em causa aqui as minhas opções como, como, como homem, como companheiro, como profissional, como pai, yeah. e eu não quero isto. Yeah. Então eu protejo-me. Eu protejo-me. Reforçando
1: ser, a opinião que já tenho
0: Reforçando a opinião, não é? Uhum. Eu, eu, eu também acredito que isto vem muito dos nossos primeiros anos de vida, não é? Onde, sei lá, quando nós dávamos uma, quando dávamos uma, uma resposta na escola, a professora dizia-me se estava certo ou estava errado. Uhum. Não dizia assim, olha que interessante. A resposta em que eu estava a pensar é outra, ah, isso é uma outra possibilidade, vamos pensar um pouco sobre isto, é. okay. se, se isto acontecesse mais vezes, não é? E, e, por exemplo, fossem, às vezes os nossos filhos queixam-se é? na correção de um teste, era assim, ok, eu não respondi exatamente aquilo que a professora queria, uhum. ou aquilo que estava no livro, mas aquilo que eu respondi não é totó, certo. também poderia ser verdadeiro. Uhum. Não é? E esta ideia de também pode ser, uhum. acho que pode ser, ser muito interessante. Não é? Imagina que é pôr uma criança, desde o início, a pensar que quando ela escreve que 2 mais 2 é igual a 5, dizer, olha, a forma como eu penso, olha, sabes, olha eu conto assim, por exemplo, pelos 10, 1, uhum. ah, estás a ver, dá 4, é? ah, mas é interessante, tu chegaste ao resultado de 5, é que chegaste lá? Vamos olhar para isso, é. É? e um, focar-me menos no está certo e está errado, e mais no processo, qual foi a informação que tu obtiveste, como,
1: chegaste a esta resposta? como
0: é que chegaste uhum, até uhum, aí, acho, acho que nós temos muito medo disso, e uhum. esse processo de se eu estou errado em relação a isto, posso estar errado em relação a tudo abala nos muito, é? avala-nos muito. Sim,
1: até a cena da segurança, é muito mais seguro se eu hum. tenho, tenho as respostas, que eu, se eu tenho razão, certo, se eu estou certa, hum. se, se a verdade está do meu lado. Hum. Sim. É? E Sim. isso é válido para qualquer área da vida, podemos discutir qualquer coisa hum. e a dinâmica a mesmo, pode ser parentalidade, economia, pode ser uh, questões agora destas mais atuais de Covid, mas... Não é único nesta situação, é no geral, não
0: é? Não, claro que não. Vai, uhum. vai bater em tudo, não é? Ou de
1: relacionamentos, de desporto, de, de da de alimentação. Uhum. Não é?
0: E a, às vezes no, nós partirmos de uma, de uma posição de neutralidade em relação aos assuntos não é? e sermos curiosos em relação aos assuntos uhum. e, e, e sabermos fazer boas perguntas eh, que são feitas sem julgamento, não é? Sem é. julgamento. era assim: uau! Então, a terra, a terra é plana, ok, tu achas que a Terra é plana, uau, em que é que estás a pensar, qual, qual, qual é o processo através do qual chegas a essa conclusão, não é? e, e, e tens realmente abertura em relação a isso, mas não ser um, uma, uma abertura fake de, ah, vou fazer umas perguntas só para este tipo perceber que está errado, certo. Ah, eu acho que é esta atitude que está que impede o diálogo, porque aqui não há diálogo, uhum. até há uma certa condescendência, não é? Uhum. Que é, ah, coitadinho do tipo, não, ah, coitadinho do, do tipo, é um idiota, não percebe que as máscaras eh, são aquilo que nos pode salvar. Uhum. Então, ah, então diz-me lá, qual é a evidência que tu tens não sei o que é, qual é o racismo? mas é a partir de um ponto de condescendência, não é? Sim. De um sim. Ponto... As
1: cuecas ou não é, sei quê? Sim,
0: é um é é um uhum. é assim uh, paternalista, não é? É tratar com com superioridade uhum. e nós como é que nós reagimos quando nos tratam com condescendência uhum. e superioridade, não é? Nós defendemos, protegemos e resistimos e, resistimos, e não é? fazemos
1: ficamos de contra e fazemos a contrário.
0: Sim, eu, eu acho que é muito raro eu assistir à, àquele aquele programa prós e contras na na televisão, uhum. mas é tão interessante. É interessante perceber que, em muitas situações, em muitas discussões, na, na realidade, tens duas partes em relação a um treinado assunto e não há nenhum tipo de convergência nem de aproximação. Hum. Há julgamento, mas há outras conversas onde, pelo contrário, quando as pessoas têm mais abertura e dizem, olha, é assim que eu olho para as coisas, como é que tu olhas para as coisas? E, e são capazes de dizer assim, uau, isso é interessante, olha, hum. e se considerarmos também, e tu vais acrescentando informação. Certo. É nesse processo que tu ajudas a que às vezes o outro se aproxime de ti enquanto tu te aproximas Sabe, dele. que eu
1: acho que a diferença está também no entre defender a minha opinião e par partilhar a minha opinião. Certo, certo. É? Porque é muito diferente se eu tenho a intenção de partilhar aquilo em que acredito ou que se venho para a conversa para defender aquilo que hum. em que acredito. É? E também, das vezes, por causa desta esta pandemia tem-me ensinado isso, a importância também de, de de não ir atrás de uma opinião de criação de uma opinião que não precisamos sempre ter uma opinião sobre certo. sobre esta Eu até tenho dito várias vezes que em relação a isto do, do covid mais do que uma opinião tenho preferências mas isso certo. preferências é totalmente diferente certo.
0: né não, nós já gravamos episódios inteiros aqui do podcast a falar sobre é só
1: uma opinião é
0: só é só uma opinião mas
1: é é, é muito para o que nota é que para muita gente é difícil eu não sei, não tenho, não, mas eu, eu não
0: tenho sei. aqui uma proposta, que então, é para esta conversa não ser só mental, porque uma coisa é mentalmente dizer assim, ah, não, não, sim, faz sentido ser curioso em relação à opinião dos outros, ou faz sentido entender que a minha verdade é subjetiva, mas é? essas coisas fazem sentido. Só quando nós deixamos isso chegar até ao nosso corpo, não é? E sentimos, O que é que acontece quando? Não é? e este é o exercício para quem nos está a ouvir. O que é que acontece quando tu acreditas mesmo numa coisa? Por exemplo, acreditas que esta é a melhor forma de alimentares os teus filhos, ou esta é a melhor forma de, de organizares as refeições em família, né? ou esta é a melhor forma de, de trabalhares. E alguém disputa isto e te diz uma coisa do género. Ah, ah não, isso está mal, isso está errado, Isto está errado, isso não é assim. E ainda não ainda tu... que
1: és não, assim. não, isso
0: não é assim, aliás, isso não tem importância nenhuma, ou não, tu não podes fazer isso. Ó. Repara no que acontece, não só mentalmente. Olha, que
1: há estudos que demonstram que isso faz mal às crianças.
0: <risos> não, 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 só, não só aquilo que acontece mentalmente, mas o, o que é que tu sentes é. no teu corpo. Repara nas sensações que acontecem no teu corpo. Na, no, no grau de resistência que pode aparecer no teu corpo, na, nas emoções profundas que podem emergir nesses momentos. Yeah. E, e é, é essa resistência que faz com que nós possamos sentir uma necessidade constante de nos defendermos. Uhum, uhum. É, mas de onde é que vem essa necessidade? Qual é que é o problema de alguém achar uma coisa diferente daquela que eu acho? Uhum. Quando não por cima... É a nossa... Podem
1: dizer, ah, isso põe em causa a minha saúde e a saúde de todos os outros. Esse ok.
0: é o problema. Ok, está bem, uhum. então fala-me um pouco sobre isto, ensina-me, elucida-me, ajuda-me, através da informação que tu tens disponível, a formar eu próprio uma opinião diferente, em vez de dizer assim, não, agora eu tenho que me defender e ser contra isto, certo?
1: Há, há, lá está, quando temos dois lados, um dos lados que tem que começar este, este processo, não é? um dos lados tem, tem que...
0: Certo, e qual é o lado que nós controlamos? Não é? Somos nós próprios? Somos nós não. próprios, certo? Numa conversa, nós só, inicialmente só temos algum grau de poder sobre o nosso próprio comportamento. Depois, mais tarde, através de influência, podemos ter algum grau de poder em relação ao comportamento no do outro. Outro
1: dia eu tive esta conversa muito parecida, assim, em troca de umas mensagens, por causa de, 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 de um mimo um assim, de ridicularizar os negacionistas uhum. do covid um, e, um, e como era uma pessoa assim com alguma influência, de forma que escreve muito bem que, que, que partilha a sua mensagem de uma forma que eu acho que normalmente é positiva, mas aquilo foi muito e gerou os comentários, viu-se muito aquela polarização uh, mas disseram que não temos que há, há alturas em que não temos tempo para isso, hum. que não podemos uh, que não vale a pena investirmos nestes diálogos nessas conversas porque não temos tempo para isso, sim o que é que tu
0: respondes Bom, há uma dimensão prática para isto, não é? Que é, eu, na na minha busca pela verdade, há momentos onde uh, eu tomo decisões, mesmo sabendo que a minha verdade é subjetiva, que é mutável, é. Que, que, que que é pessoal, e mesmo assim tomo decisões, uhum. não é? É que as decisões, sei lá... Uh, Dizem-me que eu tenho que usar máscara quando estou num local público e não consigo manter a, a, distância. a distância. Ok, eu, eu, há uma decisão a ser tomada, uhum. faço ou não faço, uhum. não é? E que tem e toda, todas as decisões acarretam certas certo. consequências, não é? Uhum. E eu posso tomar decisões mesmo sabendo que a minha informação é incompleta ou que a minha verdade é diferente desta, não é? Uhum. Eu, eu continuo a tomar decisões. Eu, e, e às vezes eu, eu entendo isso, que às vezes eu não... Lá, às vezes... Há, 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 um, há uma avaria no carro, imagina, eu vou a conduzir o carro na autostrada e de repente há uma avaria e ah, o que é que está a acontecer? Eu não sei, e se calhar eu digo, foi um pneu, e a pessoa que está ao lado diz assim, não, foi é a direção. Uhum. Ah, e Agora, nós podemos dizer assim, ah, então, enquanto o carro vai desgovernado por aí fora e nós potencialmente vamos morrer, calma, vamos discutir isto porque uhum. não é? vamos vamos fazer é. qualquer informação. É que tá? Tá, tu naquele momento tomas uma decisão em que podes ter em conta a tua verdade e também a verdade do outro, né? e se calhar naquele momento o mais importante não é estar a fazer muitas perguntas, é, às certo. vezes tens tempo a fazer uma pergunta, ou às vezes nem tens tempo a fazer é, pergunta é, nenhuma, é, não é?
1: é. que eu, eu eu continuo a achar que podemos manter um diálogo, e eu ligo esta situação e pensei muito naquilo que, que eu falo quando falamos na família, hum. e por há aqui uma, uma um, na família, a, a adultos ou pelo menos um adulto que tem mais responsabilidade do que os outros uhum. e na sociedade é igual por alguma razão temos um governo uhum. e o governo tem mais responsabilidade do que tu e eu uhum. em relação a, a Portugal e é igual na família alguém escreveu assim sí, mas o governo às vezes tem que intervir e é exatamente uhum. óbvio agora como, tal como na, na família acho que podemos transferir isso para para uma situação de um país costumo falar de uma que existe uma, um poder, uma força punitiva e uma protetora. Uhum. E há uma grande diferença quando utilizamos a força punitiva comparada com a força protetora, porque eu posso continuar a reconhecer o teu ponto de vista e que tu tens o teu direito de ter a, opini a tua opinião e mesmo assim eu digo, ok, mas face ao facto de eu ser a pessoa mais responsável aqui, isso vai ser esta decisão agora. Uhum. E não quer dizer que, que eu não possa rever isso mais tarde. Agora é assim. E continua a haver uhum. aqui um espaço para diálogo mesmo quando uhum. eu utilizo essa força protetora. Se eu utilizar a força punitiva, aí é que eu te vou, vou fazer tudo para castigar-te para a tua opinião, vou, vou te chamar nomes uhum. e vou me afastar cada vez mais de ti e vou carregar cada vez mais essa polarização. Uhum. Faz sentido essa, essa diferença? Eu...
0: Faz, 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 eu acho que faz mesmo muito sentido, faz uhum. mesmo muito sentido. Porque há momentos em que faço a minha posição num determinado contexto, e eu vou na mesma tomar decisões. Certo. É? E,
1: e quando eu utilizo um poder punitivo, uh -huh. é sobre ti como pessoa. Sim. Quando, quando é um poder protetor, uh -huh. eu continuo a respeitar-te contigo, a ti como pessoa e mesmo assim vou uh -huh. fazer algo que, com o qual tu não estás de acordo, uh -huh. mas não... não não faço isso com desrespeito.
0: Olha, uma, uma pessoa que, um, que testou com as suas opiniões, assim, quase até, quase até ao limite, uh, uh, as minhas concepções sobre isso, sobre a tomada de decisão, foi o, o, o Gandhi. Ele, não é, o, o Gandhi teve todo aquele processo na Índia da, da, da resistência pacífica, uhum. não né? E ele, é, e ele acreditava profundamente na, na, de, que tu, através de atitudes pacíficas, podias, levar, podias chegar à mudança. Uhum. E como, como o, 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 o Gandhi participou na, na Segunda Guerra Mundial, como, na, na, como enfermeiro, como membro da... Do, dos, das pessoas que estavam em ação uh, para tratar de feridos, porque ele recusava-se como pacifista a participar no esforço de guerra. Uhum. Só que como pacifista também, uh, que, uh, ele continuou a fazer alguma coisa, é. ele não fugiu. Só que ele quis viver os seus valores e então ele tratava dos, dos feridos. E um, uma coisa que me, que me desafiou muito foi... Quando o sou mas então quer dizer, o Hitler agora lembrou-se que vai conquistar o mundo pela força. Então, ah, nós somos obrigados a, a, a confrontá-lo pelas uhum. armas, não é? E ele, e ele tinha uma crença diferente, ele acreditava que aquilo que nós uh, poderíamos ter feito perante a Alemanha nazi era praticar uma resistência passiva. Uhum. Era dizer, ah, mas, sim, mas, então, mas ele ia entrar-nos aqui pelo país dentro, não é? Ele, sim, mas ele entrou de qualquer forma, não é? Uhum e a, a, as questões dele desafiaram muito porque a minha primeira verdade é estão é bem os gajos e querem nos matar e querem nos oprimir e tomar o controle e nós simplesmente dizemos Olhe, não concordo, portanto vou resistir passivamente uhum. ou nós defendemos-nos uhum. é, ativamente porque a verdade é que a, a opção tomada que foi da resistência ativa não é que no, no, é raramente questionada enquanto uma boa estratégia uhum. é, é, a, é a única estratégia essa estratégia gerou 40 milhões de mortos não é? e uh, será que havia uma outra estratégia? Sim. A primeiro pensamento é, claro que não, porque a outra estratégia iria fazer com que nós agora tivéssemos a ter, este sim. podcast em alemão, não é? e a, a cantar Cânticos Nazis, será que sim, não é? sim. será que sim, será sim. que não, é, é interessante isso, desafiou-me, sabes que às vezes eu lembro me disso e ponho-me a imaginar não. o que é que será em momentos de, 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 de muito confronto utilizar a resistência passiva e compassiva uhum. não é, em relação ao outro, yeah. porque face aos desafios que nós que nós temos, não é, no, no atuais, bah, da emergência dos movimentos nacionalistas, do crescimento da, 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 da extrema-direita em muitas uh, zonas do planeta, o que, o que é que acontece quando a única forma que nós conhecemos, a única verdade que conhecemos é da luta, uhum. não é? da luta. Será que há outras? É, é mesmo desafiante eu, pensar nisto. Eu
1: ouvi um bocadinho do, do podcast da Sarah Silverman, uhum. no outro dia, e, e ela estava a contar a história de um, de um amigo, grande amigo dela, que foi nazi uhum. uh, e que hoje em dia uh, trabalha a tirar pessoas, a tirar jovens de de, de, desses movimento. E, e eu não sei se isso foi nas palavras dela ou se ela foi buscar palavras dele, mas era qualquer coisa do género. Que, que, que nós vamos para onde um, uh, nós recebemos amor uhum. e nós podemos receber esse amor um, num, num movimento de neonazis, uhum. nós podemos receber uhum. isso, principalmente se no outro lado não estamos a receber, nós estamos a receber ali, certo. então é, é aí que vamos uh, entregar-nos uhum. né, a nossa energia e o nosso próprio amor Sim. Uh, também. Pois, fiquei a pensar nisso, mais tarde li uma frase, um, um provérbio africano que também tem a ver com isso, uh, que é uma criança que que não recebe o calor da sua aldeia, vai queimá-la para senti-la.
0: Vai queimá-la para sentir que, o calor. Para sentir o calor, exato, uma é. criança
1: que não recebe o calor da sua aldeia, vai queimar a aldeia para sentir o calor.
0: Aham, uhum. é? sim, esse é, é esse um é muito provérbio forte, não é? mesmo muito forte, né é? Uhum. Eu lembro, eu ouvi uma entrevista há um, há um par de anos, uma entrevista interessantíssima de uma, de uma rapariga, de uma mulher, que cresceu num, num daqueles, um, numa daquelas seitas, nos Estados Unidos, daquelas seitas evangélicas, uhum. religiosas, extremamente ortodoxas, uhum. e que, que tinham, tinham muita visibilidade, porque sempre que havia alguma questão pública com... Uh, direitos das mulheres, aborto, casamento gay, eles apareciam e eram muito uh, vocais na uhum. sua participação e muito agressivos. E ela começou, a criou uma conta no Twitter e uhum. começou a escrever no Twitter. E ela ganhou muita visibilidade e era atacada por todos os lados. E ela reagia com muito ódio e com de uma forma totalmente fechada, ortodoxa. Uhum. E, e ela conta que há, há um tipo que, um, que começam um diálogo com ela no Twitter e depois entra mais outra pessoa e outra pessoa. E estas pessoas, ao contrário de todos os milhares que tinham interagido com ela através do insulto, de, de coisas horríveis, eh, começaram um diálogo com ela. Que ela hoje entende que... Eh, utilizaram ao... a
1: curiosidade.
0: Utilizaram a curiosidade. Ela diz que hoje entende exatamente o que é que principalmente um dia estava a fazer, porque é um tipo que se especializou em criar pontos com pessoas que cresceram nestes meios, que só conheceram esta realidade desde crianças, e, e ele manteve um diálogo com ela durante meses, e durante esses meses a verdade dela começou a mudar, uhum. e, e porque ela no fundo sentiu-se respeitada, acolhida, vista por quem está do outro lado. E ela chegou a um ponto em que ela saiu do, do movimento, o que implicou foi duríssimo. Da seita. Uhum. implicou ela quebrar ligação com todas as pessoas da família dela. E ela hoje eh, tem, um, tem o, o, o trabalho dela, é exatamente o de entrar em contato com os jovens que estão nestes movimentos uhum. e procurar eh, trazê-los para aquilo que ela acredita ser um mapa mental mais, mais saudável. Mais né? saudável uhum. E... e se, se calhar, ficou aqui uma proposta mesmo fixe, uhum. que estes movimentos do pela verdade, se calhar podiam ser movimentos pelo amor, yeah. pelo amor, com tudo o que isso implica, porque associado ao amor também está uma certa ideia de verdade, o que uhum. é que pode ser mais verdadeiro, não é? uhum. Acho que, se calhar, em vez do desenvolvimento pessoal pela só verdade, dos, é pelo amor.
1: movimentos pela verdade, também para quem... quem para todos, não é, não uhum. é, não é só... Porque há muita gente que tem essa energia muito muito agressiva
0: hum.
1: contra os movimentos pela verdade. Sim. Uh, se, e, e esse movimento pela verdade, nesse, na, na, a partir dessa ótica a partir desse ponto, podiam ser essas seitas, não é? Sim. E como é que nós podemos chamar esses membros da seita para, hum. para um algo que é que nós acreditemos que seja mais saudável.
0: Isso, isso acho que aqui é mesmo uma das grandes questões, porque por exemplo, nós estamos a gravar este podcast e estamos a ter esta conversa, uhum. quem é que tem mais facilidade em ouvir esta conversa? Pessoas que já têm um mapa mundo, uhum. onde olham para a verdade como uma coisa subjetiva, mutável, alterável, que estão mais interessados e dizer assim, Sim, claro, a curiosidade faz tudo sentido, uhum. a aproximação faz sentido, esta ideia do pelo amor faz sentido. Uhum. Só que as pessoas que não acreditam nestas coisas ou que têm crenças mais afastadas, primeiro eh, vão ter dificuldade em ouvir um podcast como o nosso, uhum. não é? Porque vai gerar muita resistência, certo. não é? É, é? um movimento que pode ir acontecendo ao longo do tempo, mas não é muito provável que alguém ouça o nosso podcast, alguém que tenha uma concepção muito diferente, ouça e diga assim, uau, não é? Oh, isto fez tanto sentido, não. Né? agora é? Agora não é. Nem, nem,
1: do, de, falando aqui desta polarização, nem, nem de uma ponta, nem na Sei. outra.
0: Nem numa ponta, nem na outra. Agora, há uma coisa, e acho que tem a ver com a nossa abordagem, que é a minha crença, e lá está esta verdade, claro que pode ser desafiada, mas a minha crença é que ainda assim, este movimento, embora difícil, ele pode acontecer, porque nós estamos a partir de um ponto de... Ah, as pessoas estão a fazer o melhor que podem com os recursos serem disponíveis. Uhum. Não estamos a partir de um ponto de, ah, se tu não acreditas no que eu acredito, então és estúpido. Exato. Que é isso que eu observo, que gera a tal polarização. Uhum. Bem, embora o, o nosso podcast ah, não chegue a todas as pessoas do mundo, e se chegasse uma parte significativa das pessoas, ah, não iria criar, assim, uma grande relação, uhum. não é? Também acredito que não gera tanta resistência como podia gerar se nós agora fôssemos muito achativos e pá, tu ou queres a aproximação ou só estás aqui neste planeta, a bagrear confusão, é? uhum. o que seria, era um paradoxo, uhum. não é? eu estava a apelar à aproximação enquanto praticava o afastamento e yeah. eu acho que isso é, é eu acho que isso é mesmo importante, as uhum. minhas crenças andam, andam por aí e acho uhum. que as tuas também, uhum. mesmo em relação às nossas áreas, por exemplo, em relação à parentalidade. Eu, tu, tu, hoje em dia, tens um papel de influência uh, grande, não é? Já, já ouvi em eventos e apresentações dizerem que tu és uma das vozes mais influentes da parentalidade não sei, em Portugal, o que é giro para o Mossweck. E acho que essa, 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 esse espaço tu também o foste criando utilizando cada vez mais uma linguagem de aproximação. Yeah. Se calhar no início utilizavas mais uma linguagem de afastamento. Porque te identificaste muito com é. as crenças da parentalidade consciente yeah. e, portanto, agora vou afastar aquilo que é contrário, não é? Uhum. Eu vejo que a forma que tu tens, por exemplo, de criar aproximação com alguém que pá, defende a palmada na hora certa, uhum. que hoje em dia tu consegues influenciar muito mais essa pessoa, até ao fim de uma conversa ou de uma leitura, ou de ver um vídeo teu, ou assistir a uma palestra, a começar a repensar as suas uhum. crenças, do que se calhar no passado quando simplesmente dizias isto é, é agressão, é tortura, é, é horrível, violência, é violência, né e acho, acho que essa aprendizagem é, é mesmo importante, né é? Não é?
1: Mas, mas começa, olha, voltando àquele que nós voltamos sempre, é depende da de intenção, não é? Uhum. Depende da de intenção. Depende de e quando a nossa, quanto mais clara a nossa intenção, uhum. uh, porque talvez no início a minha intenção tenha sido mais convencer as pessoas que esta era a forma mais certa. E mostrar é? que tu estava certa. E mostrar certo. que eu estava certa Sim. e que eu tinha feito a escolha Sim. certa. Hoje em dia um, a intenção é mais partilhar algo em que eu acredite. Sim. É? Porque eu acredito que isso faz bem. Hum. E não é. Eu, eu, eu digo sempre: eu não sou nenhuma missionária. Sim. É? Mas. Pero, there's a crack in everything and that is how the light gets in. Hum.
0: É, às vezes eu questiono que, que verdade é esta que alguém está a viver que faz com que a pessoa sofra, faz com que se afaste dos outros, faz com que deixe de ser influente, Exato. faz com que deixe de ter um papel mais ativo no mundo porque se fechou numa verdade, é? E vai ficar lá no seu territóriozinho, hum. a, a, se lá, f... essa é a
1: verdadeira pergunta, como é que te faz sentir a tua verdade. Como
0: é que a tua verdade te faz sentir uhum. e como é que te como é que alimenta, como é que nutre as relações que tens com os outros uhum. e também... Como é que te permite ter um papel ativo no mundo? Não é? Porque uhum. eu posso ficar muito fechado na minha verdade, mas depois não consigo vivê-la, não consigo influenciar os outros a, 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 a conceberem a possibilidade da minha verdade, então para que ela serviu? Uhum. Para eu morrer a dizer, mas eu estava certo, eu tive certo o tempo uhum. todo, não é? uhum. E é, acho que é das decisões mais difíceis de tomar na, nesta nossa experiência humana: é este let go em relação à minha verdade sabendo que, como tu propuseste, eu vou continuar a tomar decisões Sim. e vou continuar a fazer escolhas uhum. e vou continuar a dar passos e vou continuar a correr riscos e, e vou fazê-lo em nome daquilo que, naquele momento, me parecer o mais verdadeiro ou o mais correto. Sim. Só que não não é necessário estar agarrado a esta é a verdade absoluta ou esta é a verdade para todos sempre ou não é? eu posso perceber que, ok, isto é a minha verdade agora, é aquilo que faz sentido para mim agora e com base nisto, eu vou tomar esta decisão e voltar aberto a outras verdades e outras possibilidades. Exato. E de repente eu relaxo imenso com isso. Não. Porque nós, nós no último, na, na última conversa de hoje, tivemos aqui no podcast, falamos sobre tensão. Yeah. Às vezes, em nome das minhas verdades, eu estou constantemente é sobre tensão. tensão. Estou constantemente a sentir-me atacado, estou constantemente a sentir a necessidade de defesa. Não é? Há tanta gente que. Abre as redes sociais e já está a intenção, porque vou ter que me defender de coisas e vou ter que atacar coisas, não é? E quando nós nos relaxamos em relação a isto, também podemos ter uma experiência humana mais agradável, isso para mim também conta, sim?
1: Acho que uma... Sim, isso conta muito. É, isso muito. <risos> não. Porque, não. isso influencia o meu sistema imunitário, não só social como, como claro, sistema claro. imunitário. Claro,
0: claro. Por, por alguma coisa, o nosso podcast se chama inspiração para uma vida mágica, hum. não é? E não se fala uh, inspiração para uma verdade absoluta e hum. que tens que defender com unhas e dentes e que vale a pena morrer por ela e vale a pena ter uma vida constante. De, de, tensão. De, de tensão de doença, de mal-estar de, 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 de pensamentos ruminantes e, em nome dessa verdade não? É? Exato. até porque era um nome para um podcast
1: só porque é muito longo só
0: porque é muito longo olha Mia, oh. acho que para terminarmos Sim. eu, eu vou-te vou convidar um, de, de toda a nossa conversa vou-te convidar a eleger uma ideia a ideia com que eu fiquei disto tudo uhum. foi de trocar esta obsessão pela defesa da minha verdade, pela obsessão pelo amor e pela prática e a vivência do amor.
1: Uhum. É. Um, eu tenho várias, mas eu acho que é importante percebemos a diferença entre defender uma opinião e partilhar uma opinião. Uhum. Essa uhum. energia é muito diferente quando fizemos e acredito que se nós temos mais pela partilha, que no teu caso seria mais do lado do amor, uhum. temos um poder de influência muitíssimo, muitíssimo melhor e acredito que a uh, Uh, vamos mais facilmente conseguir realmente um, uh, viver a nossa verdade com essa com estas atitudes estratégias Sim. intenções
0: uhum. bom então acho que acabamos aqui com um apelo a de inspiração para uma influência mágica uhum. 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 e
1: queria reforçar a, a questão também da diferença entre a força ou o poder punitivo versus uh, um, Protetor. Não é? eu, eu entendo um, que é preciso, às vezes, haver uma, uma força protetora, tanto na família como na sociedade. Uhum. E essa força é quem tem mais responsabilidade é que possui essa força, uhum. essa possibilidade de utilizar. Bom. Yeah. É isso.
0: Gostei, gostei desta conversa. Uhum. Ajudou-me a relaxar em relação às minhas verdades.
1: <risos> são cada vez menos para um lado, não são?
0: Por um lado são cada vez é. menos não é? E, e é engraçado que algumas algumas pessoas não é? parece que têm assim, a ilusão de vou chegar ao final da vida e tipo quando eu escrever a minha autobiografia vou colocar lá to todas as verdades que eu encontrei, todas as certezas que eu, que eu encontrei, é. todas as fórmulas que eu passei a ter, quando pelo menos para mim parece que o livro da minha vida cada vez vai ter menos dessas cenas é. e eventualmente vai chegar ao fim. Quase só com uma frase de pá, a minha vida foi o que foi.
1: Está tudo bem. <risos>
0: e está, está tudo bem é. e, pá, e vai continuar a estar tudo bem, aconteça o que acontecer. <risos> né?
1: Mas agora, uma verdade é que. Sim tem
0: que partilhar este episódio. <risos> <risos> sim, sim. Partilhar, partilhar o Inspiração para uma Vida Mágica é uma boa forma também de nos ajudar a nós aqui a viver esta missão que nós estamos a agarrar a com tanta...
1: Partilhar. Sim, sim. Yeah.
0: É, esta missão que nós estamos a agarrar com tanto entusiasmo há yeah. três anos e estamos com vontade de continuar, não é? yes, Aliás, Nós já, nós agora voltamos a ter aqui conversas com convidados, yeah. não é? coisa que tínhamos interrompido durante uns meses uhum. e temos convidados super interessantes para as próximas semanas e meses não é? yeah. e portanto contamos também aí com a vossa participação e auxílio neste, neste projeto de levar o podcast IVM a mais e mais pessoas.
1: Muito obrigada a todos. Obrigada,
0: Obrigado. obrigado